0: María el Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Junto con Francisco, alabemos al Señor diciendo, Tú eres Santo, Señor Dios único, que haces maravillas. Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres altísimo. Tú eres Rey Omnipotente, Tú, Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra. Tú eres Trino y Uno, Santo Dios de dioses. Tú eres el bien, todo bien, el sumo bien. Señor, Dios vivo y verdadero. Tú eres amor, Tú eres caridad. Tú eres sabiduría, Tú eres humildad, Tú eres paciencia. Tú eres belleza, Tú eres mansedumbre. Tú eres seguridad, tú eres quietud, tú eres gozo, tú eres nuestra esperanza y alegría, tú eres justicia, tú eres templanza, tú eres toda nuestra riqueza a satisfacción. Tú eres belleza, tú eres mansedumbre, tú eres protector, tú eres custodio y defensor nuestro, tú eres fortaleza, tú eres refrigerio, tú eres esperanza nuestra, tú eres fe nuestra. Tú eres caridad nuestra. Tú eres toda dulzura nuestra. Tú eres vida eterna nuestra. Grande y admirable Señor, Dios omnipotente, misericordioso Salvador. A ti la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Gracias por su sintonía. Gracias por estar pendiente de esta radio que evangeliza, esta radio que lleva la buena noticia de nuestro buen Dios con la intercesión de María, la estrella de la evangelización. Hoy estrenamos horario. Este programa lo veníamos transmitiendo a las 9 de la mañana. El Señor ha querido que esta reunión, que esta meditación, la tengamos ahora siempre los sábados, pero a las 4 y 10 de la tarde. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Bendecimos y alabamos al Señor por darnos la oportunidad y confiar en nosotros de seguir llevando este mensaje de salvación. Gracias también a la radio, su director, y todos los que trabajan en ella. Que el Señor les bendiga, que el Señor les eh, colme de, de bendiciones en todo cuanto hacen. Nuestro programa, queridos hermanos y hermanas, eh, parte de una experiencia fraterna en la fraternidad de San Antonio de Padua, aquí en la colonia América. Una fraternidad franciscana, una fraternidad que camina siguiendo los pasos de San Francisco, siguiendo las huellas de San Francisco para alcanzar la perfección de la caridad, como dicen los documentos de la Orden Franciscana Seglar. Así que desde esa experiencia, por aquellos que por primera vez nos escuchan por el cambio de horario, eh, desde esa experiencia fraterna es que como parte de esa fraternidad como parte de la orden franciscana seglar venimos a compartir con ustedes nuestra mirada nuestra experiencia de amor hacia la virgen santísima la bienaventurada virgen María eh, en el en la experiencia franciscana en el caminar fraterno 800 años que tiene la orden franciscana seglar los cumplía el año el año pasado eh, 800 años de, de discernimiento, 800 años de hacer presente en la iglesia y en el mundo el carisma de San Francisco, el carisma que el Señor quiso suscitar en San Francisco de Asís y que como sabemos, eh, gracias a esa disposición del, del poverelo, como le decimos a San Francisco, el Señor ha logrado hacer grandes cosas a lo largo de la historia. Eh, fundó tres órdenes, la de los frailes menores, la de las damas pobres, conocidas como las clarisas y la orden franciscana seglar, que inicialmente era la orden de los penitentes, como se llamaba en aquellos tiempos. Así que ha llegado hasta, hasta nuestros días, 800 años después, con una experiencia de cumplir ese deseo del Señor de reconstruir la iglesia como se lo inspira a San Francisco de Asís. Pero no es una reconstrucción que nosotros querramos eh, decir que de nosotros depende la iglesia de ninguna manera. Sería muy presuntuoso creer eso. En realidad, lo que el Señor le dice a San Francisco que quiere que haya hermanos y hermanas, que vivan la santidad, que alcancen la perfección de la caridad. Eso es lo que el Señor en el fondo le está pidiendo a San Francisco, eso es lo que en el fondo el Señor nos está pidiendo a nosotros, que seamos santos al estilo de San Francisco, que seamos santos siguiendo las huellas de San Francisco, que seamos santos eh, alabando al Señor y cumpliendo su santa voluntad así como lo hizo Francisco. Y por eso es que nosotros entramos en esa dinámica de reflexión, de meditación acerca de la vida de Francisco, cómo Francisco ama al Señor, cómo Francisco demuestra al Señor su amor mediante la obediencia a su santa voluntad, cómo Francisco con esa mirada de encuentro con esa mirada de pobre, con esa mirada de desapego, también encuentra una inspiración, una intercesión y una protección en la bienaventurada Virgen María. Tanto es así, queridos hermanos y hermanas, que eh, San Francisco va a ser un hombre profundamente mariano. Uno de los grandes poemas escritos, eh, poemas místicos escritos en la teología franciscana y teología franciscana es lo que hoy conocemos como saludo a la bienaventurada Virgen María que escribe San Francisco. Dice San Francisco en ese saludo, salve señora santa reina, santa madre de Dios María que eres virgen hecha iglesia y elegida por el Santísimo Padre del Cielo, al cual consagró Él con su Santísimo Amado Hijo y el Espíritu Santo Paráclito, en la cual estuvo y está toda la plenitud de gracia y todo bien. Salve palacio suyo, dice San Francisco, salve tabernáculo suyo, salve casa suya, salve vestidura suya, salve esclava suya, salve madre suya y todas vosotras santas virtudes que sois infundidas por la gracia e iluminación del espíritu en los corazones de los fieles para que de infieles se hagan fieles a Dios un poema un saludo hermanos escrito desde lo más profundo de la experiencia de francisco una experiencia que lo lleva poco a poco a rendirse a los pies de la Madre de Dios. Francisco poco a poco va descubriendo que hay dos formas que el Señor le va inspirando para cumplir ese cometido de reconstruir la iglesia que decíamos en el fondo es que sea santo y todos los que le sigamos como hijos espirituales suyos seamos santos. Uno es mediante la fraternidad. Hoy la fraternidad, la vida fraterna, la vida en comunidad es una buena noticia, es una noticia de salvación porque el mundo vive profundamente aislado, propiciando el consumismo, propiciando el individualismo, que no son queridos por Dios. Dios le inspira a Francisco que lo que él quiere, lo que él desea, es que sus hijos e hijas vivamos en fraternidad. Que caminemos como pueblo. Hoy, la iglesia hermosamente está llamando a vivir el camino de la sinodalidad, caminar como pueblo, en discernimiento. Francisco, eso es lo que entiende. Francisco, eso es lo que sabe que Dios le está pidiendo. Que caminemos juntos y juntas que si bien la respuesta hermanos y hermanas es personal el caminar lo hacemos juntos y el otro medio que el señor le va a venir propiciando al seráfico padre san francisco es el amor indecible a la Madre Santísima de su Hijo, a la Bienaventurada Virgen María. Y poco a poco lo va llevando en ese camino de encuentro, en ese camino de acompañamiento y de entrega confiada a la intercesión de la Virgen. Lo primero es el encuentro que tiene en aquella iglesita llamada la Porciúncula, el pequeño, lugar, el pequeño espacio en ese lugar que se dedicaba a la veneración de la Santísima Virgen, ahí Francisco encuentra un lugar de acogida y Francisco rápidamente se da cuenta de que es la Virgen quien lo está recibiendo, es la Virgen quien lo está llamando y que hacia ahí lo ha llevado el Señor. Ahí nacen ciertamente los frailes, y ahí sale, ahí nacen también la segunda orden de las clarisas. Por eso, muy iluminadamente, San Francisco consagra toda su familia espiritual, toda su familia espiritual, a la protección de la Virgen María. A ella la declara protectora de toda su familia espiritual. Por eso cuando nosotros profesamos la regla, en el caso de nosotros los franciscanos seglares, de manera automática, digámoslo, estamos siendo consagrados a la protección de la Virgen. A veces no nos hemos dado cuenta nosotros que esa gracia especial que recibimos al profesar como franciscanos seglares, recibimos dos regalos en el momento en que nosotros profesamos. El primero es ciertamente a una madre que nos protege y el segundo es una fraternidad que nos acompaña. Son dos medios que el Señor nos regala para que podamos cumplir lo que en el momento de nuestra profesión estamos, estamos eh, a lo que nos estamos comprometiendo. Porque la protección que Francisco pidió para la familia franciscana y concedida por los papas sucesivamente desde el año de 1209, abarca hasta nosotros y nosotros la recibimos esa protección, recibimos esa consagración a la intercesión y protección de la Santísima Virgen en el momento en que profesamos. Automáticamente el Señor nos da esa gracia especialísima, es parte del ser franciscano, es parte del ser hijo espiritual de San Francisco. Él quiso, él deseó y él pidió la protección especial de la Santísima Virgen a toda su familia espiritual. Nos abarca a nosotros, los que caminamos en el presente, y abarcará a los hermanos y hermanas que vengan en el futuro. Una consagración que acarrea para cada uno de los que profesamos en la orden franciscana, gracias especialísimas. Son regalos que el Señor nos da, porque si bien nosotros atendemos un llamado, una vocación, le respondemos mediante nuestro sí en la profesión y como siempre Él tiene la primera y la última palabra, a cambio de nuestro sí, Él nos da dos regalos. La protección especial de la Santísima Virgen y una fraternidad que nos acompaña, una fraternidad que nos ayuda en el discernimiento, una fraternidad que nos ayuda en el discernimiento que no nos dejará solos a lo largo de nuestro camino. Llegamos así, queridos hermanos y hermanas, a este, a esta primera pausa, volvemos en unos momentos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, Mariana y misionera. En la profesión, los franciscanos, cuando profesamos, es decir, cuando nos comprometemos, es decir, cuando hacemos una promesa al Señor de seguir a Cristo conforme al ejemplo de San Francisco recibimos ese gran don de la protección de la Madre Santísima de Jesús. Aparte del regalo de la fraternidad, decíamos, ayer en un programa de las 4 de la tarde aquí en Radio María se hablaba del, del don del regalo de la fraternidad eh, no voy ahora a tocar el tema de la fraternidad porque ya eh, fue eh, tocado muy hermosamente. Quisiera ahora hablar de esto tan grande, tan maravilloso, tan profundamente explorado, pero que todavía queda muchísimo porque es algo infinito, que es esa protección, que es ese regalo de la Madre de Dios como madre y protectora nuestra. San Francisco honraba especialmente a la bienaventurada Virgen María como madre de toda bondad. Así, la di, así lo dice la primera de Celano, en el número 21, Celano, Fray Tomás de Celano, es uno de los biógrafos primeros de San Francisco, de hecho es el primer biógrafo de San Francisco, a él el pontífice, eh, en 1228 le encarga que escriba una biografía de San Francisco que va a ser la oficial y que va a ser la base sobre la que se va a sustentar la canonización de San Francisco. Decíamos en el año de 1228, dos años después de su muerte. Pues bien, eh, dice, dice Celano que una de las invocaciones o advocaciones preferidas de San Francisco era llamarle madre de toda bondad. De ella procedía esa gran bondad. ¿Y por qué lo decía San Francisco así? Pues porque de ella procedió al que es el bien, el sumo bien nuestro Señor Jesucristo. De ella esperaba toda bondad. Dice San Buenaventura que después de Cristo, San Francisco depositaba principalmente en ella su confianza. En ella depositaba San Francisco toda su confianza. Sabía que ella no lo iba a defraudar. Sabía que en ese camino en que se había embarcado San Francisco, inspirado por el Señor, impulsado por el Espíritu Santo, la necesitaba. Sabía San Francisco que no podía depositar en nadie más su confianza. Y esa es hoy nuestra experiencia personal también. Y esa es la invitación que nos hace ahora el Señor, que a semejanza de San Francisco nosotros nos demos cuenta de que ella es la medianera de todas las gracias, como dice la doctrina, que ella es la madre de toda bondad. San Francisco tenía ciertas maneras de hablar de la Virgen y hablar de su maternidad. Hablaba de dar a luz, hablaba de que nosotros y nosotras, todos los bautizados y bautizadas, podíamos dar a luz al Señor. Y no solo eso, podíamos concebirlo en nosotros. Eran sin duda experiencias muy importantes que fueron abriendo espacio a nuestra comprensión de cómo vivir esa entrega confiada a la intercesión de, San, de la Santísima Virgen María. Como primera cosa, él concibió como María, el hombre, dice, debe acoger al Verbo de Dios, aceptarlo en actitud de obediencia creyente y dejarse llenar totalmente de él. Concebirlo es aceptarlo. Concebirlo para Francisco es creer, es dejarnos llenar totalmente de Dios. Eso es concebir en nuestro ser, concebir en nuestro corazón al Señor. Y San Francisco nos dice que cada uno de nosotros, bautizados, puede concebir al Señor, aceptarlo llevarlo, portarlo, desde una experiencia de obediencia creyente. Y esto es muy importante, hermanos y hermanas, no solo para franciscanos, sino para todos. Una obediencia creyente, es decir, una obediencia desde la fe, una obediencia que parte de ese adherirnos, adherirnos, al proyecto de nuestro Señor Jesucristo es creerle a Cristo es entregarnos a Él caminar con Él es una obediencia que no se da a ciegas porque San Francisco dice que debe ser una obediencia creyente es decir, desde la fe decíamos la fe es luz, la fe ilumina el caminar, la fe nos hace plenos, la fe nos da felicidad. Y si la fe nos da plenitud y si la fe nos da felicidad, esa obediencia a la voluntad de Dios la vamos a hacer en alegría, caminando iluminados por Dios. No es una obediencia, obediencia ciega, la, ob la ceguera es muerte, la fe es luz, la fe es camino, la fe es plenitud, la fe es gozo. Y debemos dejarnos llenar totalmente por él. Y esto es lo que le sucede precisamente a la Virgen cuando concibe. Por eso es que en algún programa anterior decíamos que los tres momentos marianos, especialmente amados por San Francisco, son la concepción, el nacimiento y la cruz. Son momentos especialmente amados por Francisco en la vida de la Virgen. Él medita muy profundamente el momento de la concepción, como uno de esos momentos iluminadores. Ese sí de la Virgen, ¿cómo lo puedo vivir yo? Dice Francisco. Esa concepción que experimenta la Virgen, ¿cómo la puedo vivir yo? Una aceptación de Dios una obediencia creyente y un dejarnos invadir por el amor de Dios, un dejarnos llenar, un dejarnos que Dios nos inunde, que Dios cubra cada poro, cada parte de nuestro ser. eso es concebir al Señor en la experiencia de San Francisco de Asís. Y desde ahí, desde esa concepción, hermanos y hermanas, desde ese encuentro personal con Dios, que irremediablemente nos lleva al encuentro con María, porque lo estamos concibiendo como ella lo concibe. Para Francisco viene una consecuencia y es darlo a luz. Por eso decíamos, el segundo momento de grandeza que Francisco medita es cómo la Virgen lo da a luz. Y como yo, una vez que he concebido a Jesús, lo puedo dar a luz. Dice San Francisco, somos madres cuando lo llevamos en el corazón y en nuestro cuerpo por amor y por una conciencia pura y sincera. Y lo damos a luz por las obras santas que deben ser luz para ejemplo de otros. Concepción y dar a luz. Dos momentos especialmente profundos en la espiritualidad franciscana. Nos vamos a una segunda pausa y volvemos en un momento. Está en sintonía de Radio María El Salvador. Una radio cristiana, mariana y misionera. Concebir al Señor, darlo a luz. Decíamos para Francisco son momentos especialmente de meditación, de reflexión y contemplación mariana. Francisco descubre, inspirado por el Señor, por supuesto, de que son momentos marianos, pero también son momentos especialmente cristianos. Descubre Francisco la pobreza de un Dios que se desprende de su condición divina para asumir nuestra debilidad, nuestra fragilidad de una jovencita judía que abandonada a Dios más allá de los prejuicios más allá de los riesgos que implicaba aquel sí, decide hacer la voluntad de Dios en una obediencia creyente. Y Francisco va a decirnos que somos madres de Dios, cada uno de nosotros es madre de Dios, cuando lo llevamos en el corazón y en nuestro cuerpo por el amor, movidos por el amor y por una conciencia pura y sincera. Qué importantes estas virtudes que pone Francisco en ese portar a Cristo como madres el amor y la conciencia pura y sincera y lo damos a luz dice por las obras santas siguiendo el camino de María Francisco entiende que primero debemos concebirlo es decir aceptarlo Dejar que se madure esa experiencia interior, producto del amor, producto de una conciencia pura y sincera. Y como consecuencia lógica, no forzada, ni bajo presión, sino como consecuencia normal, como consecuencia natural, como un parto vendrán las obras santas. El cristiano, queridos hermanos y hermanas, no necesita hacer grandes alardes, no necesita anunciar las obras que el Señor está haciendo a través de él. Es el Señor quien obra y esas obras santas son consecuencia natural de haber concebido a Cristo, de habernos encontrado con él, de haberle aceptado. Son consecuencia natural de ese caminar con él. Esas obras santas tienen ante todo según el deseo y según la experiencia de Francisco, deben ser luz para los demás. Esas obras que son producto del de encuentro con Cristo, deben iluminar el camino de los demás. Deben ser luz deben ser testimonio de que nosotros nos hemos encontrado con Cristo, deben ser testimonio de que nosotros lo hemos aceptado. Debemos anunciar a Cristo para que sea luz, pero el estilo de anuncio que Francisco invita es al ejemplo de María. Ante todo, con nuestras obras santas, ante todo con esa disponibilidad, ante todo con la oración confiada a Dios. Esa es la manera privilegiada que San Francisco de Asís invita a que se haga siguiendo el ejemplo de la Santísima Virgen María. Obras santas que iluminen, palabras que que iluminen, que animen, que infundan esperanza en quienes nos escuchan, en quienes nos ven, en quienes caminan con nosotros. Ejemplo. Decíamos que los franciscanos seguimos a Cristo a ejemplo, siguiendo el ejemplo de San Francisco. Querido hermano, hermana, ¿cuántos hermanos y hermanas en tu comunidad, en nuestras parroquias, en nuestras fraternidades están siguiendo a Cristo, viendo nuestro ejemplo, siguiendo nuestros pasos? Así como tú caminas, así quieren caminar ellos. Esos pasos que tú vas dando, los quieren dar ellos. Esos son los pasos que iluminan, esas son las obras que iluminan. Esas son las palabras que iluminan y son consecuencia natural de haber concebido a Cristo. Y esta es la razón por la que Tomás de Celano decía que la Santísima Virgen era honrada por Francisco especialísimamente como madre de toda bondad. Porque el encuentro, la concepción, va a derivar irremediablemente en obras santas, en bondad, en misericordia, en amor, en perdón, en vida fraterna. Y eso es lo que hoy está alcanzando la Santísima Virgen María para la iglesia y para el mundo. Hoy, nuestras parroquias, hoy nuestros grupos, hoy nuestros movimientos, hoy nuestra sociedad, hoy el mundo necesita ser iluminado con obras santas. Hoy el mundo necesita que aquellos que nos consideramos católicos, cristianos, marianos, iluminemos el caminar. La gran noticia que tenemos nosotros para el mundo es que Cristo le ama. Pero hay tanto ruido, hay tanta bulla, hermanos y hermanas, las redes sociales, eh, y la música cada vez más estridente, cada vez con menos contenido, está aparentemente ganando terreno. Necesitamos llevar luz. Necesitamos iluminar. Necesitamos tener esa concepción plena en nuestra vida de Cristo. Necesitamos caminar en obediencia creyente. Necesitamos entregarnos y necesitamos que Él inunde nuestra vida. Por eso es que la experiencia de San Francisco de Asís de honrar a la Virgen como madre de toda bondad partía precisamente de ahí, de una concepción fecunda de, de la cual iba a nacer, iba a dar a luz mucha bondad, mucha misericordia, muchas obras santas que son las que hoy está esperando el mundo. Eso es lo que la Iglesia hoy está esperando de cada uno de nosotros y de nosotras. Vamos a orar con una hermosísima antífona escrita por San Francisco a la Santísima Virgen María. Santísima Virgen María, no ha nacido en el mundo entre las mujeres ninguna semejante a ti, hija y esclava del Altísimo Rey, Sumo y Padre Celestial, Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, Esposa del Espíritu Santo. Ruega por nosotros junto con el Arcángel San Miguel y todas las virtudes del cielo y con todos los santos ante tu Santísimo Hijo Amado, Señor y Maestro. Amén. El Señor nos bendiga y nos guarde y vuelva su rostro hacia nosotros. Amén. El Señor tenga misericordia de nosotros y nos conceda la paz. Amén. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.